0: Hola, soy Natalia. Bienvenida y bienvenido a un episodio más de esta serie de episodios de mi podcast que estoy dedicando a daros a conocer las fuerzas Clifton. Eh, si aún no has escuchado el primer episodio de esta serie que, a que, a cual, al cual llamé eh, conoce tus fuerzas, te invito muchísimo a hacerlo ya que te va a dar un contexto a, mucho más alargado de todo el trabajo que estamos hablando aquí en, en estos episodios. ¿sí? Eh, te va a dar también una visión detrás de toda ciencia, que está involucrada en lo que estoy hablando y en lo que son las fuerzas Clifton. Eh, estos 34 temas eh, que estoy hablando aquí, estos 34 talentos, eh, son temas que se clasifican en cuatro dominios: el dominio de la ejecución, el dominio de la influencia, el dominio de formación de relaciones y el dominio del pensamiento estratégico. Y son la culminación de décadas de investigación lideradas por el psicólogo considerado el abuelo de la psicología positiva, el Nord americano Don Clifton para estudiar y clasificar los talentos de las personas más exitosas del mundo. ¿sí? En conjunto, estos temas explican un elemento sencillo pero muy profundo del comportamiento humano que es lo que está bien con las personas. ¿no? Don Clifton se preguntó qué pasaría si nos centráramos en lo que está bien con las personas en vez de eh, centrarnos en lo que está mal ¿no? con las personas e intentar cambiarlo. ¿no? Entonces la idea es que seamos más de nosotros mismos y estos temas de las fuerzas Clifton son el ADN de nuestro talento. Sí, explican las maneras, las formas más naturales que tenemos de pensar, de sentir y de comportarnos, ¿no? Entonces, uh, de manera individual, pues cada tema ofrece una forma de escribir lo que sabemos hacer mejor uh, o cua cualquier aspecto en, que los en los que podríamos necesitar ayuda eh, para lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces, uh, estamos, hoy quiero hablaros del último tema del dominio de influencia, eh, que es el tema sociable, ¿sí? Entonces, las personas que tienen este tema en predominancia, o este talento predominante de, de ser sociables, son personas que aman el reto de conocer nuevas personas y ganárselas. ¿no? entonces ganar su confianza ¿no? eh, romper el hielo y establecer vínculos con una persona eh, es algo que les resulta bueno les encanta les resulta muy satisfactorio ¿sí? ah, porque al final sociable este talento pues significa conquistar a los demás ¿no? ah, y las personas con talentos dominantes de sociable disfrutan de este desafío el desafío de, de conocer nuevas personas y, y ganarse su aprecio eh, siempre se sienten muy atraídas por conocer nuevas personas. Eh, quieren aprender los nombres de los demás, hacerles preguntas, a encontrar intereses comunes eh, sobre los cuales después pueden venir a construir una relación. ¿no? Eh, las personas con este talento dominante de sociable, eh, si lo tienen como uno de sus principales temas, sus principales talentos, pueden entrar en una uh, multitud y saber fácilmente qué hacer y qué decir. ¿sí? No se quedan nunca sin palabras. ¿no? Son personas, eh, porque bueno, al, al revés que algunas personas inita, evitan perdón, iniciar conversaciones, les hace vergüenza, les asusta, ¿no? les asusta quedarse sin temas para hablar. Eso no les pasa a las personas en las que se destaca el aspecto sociable. ¿sí? Eh, de hecho, no ven desconocidos, solo ven amigos que aún no han conocido, ¿no? Entonces um, son personas que realmente des disfrutan de este desafío, ¿no? De, siempre, de conocer personas nuevas y siempre conseguir agradarles, ¿no? Eh, rara vez se sienten intimidados por los desconocidos. Eh, de hecho, al contrario, los desconocidos los, les dan energía, la, les atraen, ¿no? Eh, a, a la persona que tiene el, este talento en problemas de sociable, eh, como he dicho, nunca se queda sin temas que hablar eh, y una vez ha podido eh, romper el hielo y después establecer un vínculo, se siente súper feliz ¿no? ¿no? de concluir eh, la conversación y seguir adelante. Um, siempre cree que hay nuevas personas por conocer, nuevos puestos en, lo, en los que trabajar, eh, nuevas multitudes para relacionarse. ¿no? Um, Esta es una, una de las principales características con alguien con uh, el tema so sociable. ¿no? Um, siempre tiene mucha satisfacción en realmente quebrar el hielo y, y hacer esta conexión como he dicho ¿no? entonces son personas que son socialmente muy rápidas ¿no? son personas eh, que, se, que se, no tienen ningún problema en enseñarse y, 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 y darse a conocer eh, personas normalmente extrovertidas ¿sí? son personas que mm, normalmente siempre eh, toman la inicia iniciativa socialmente a nivel de contribución son personas que realmente nos traen mucha energía en cualquier, a cualquier situación eh, so social um, pero también personas que necesitan seguro una variabilidad social ¿sí? no pueden estar siempre hablando con la misma persona ¿no? Les encanta eh, conocer a alguien que aún que no, han, no han conocido nunca, bueno, alguien por primera vez. Odian eh, una red eh, social que está estática o que está o que se reduce, sí. Siempre quieren estar aumentando su red social. Um, es una, una metáfora que podemos utilizar para describir a esta persona, es como a alguien, como un político, ¿no? Que, que va conociendo o a, perdiendo las manos a las personas, ¿no? Conociendo y a, aumentando su, su su distrito electoral, ¿no? Casi. <risa> y una, una barrera un, o una etiqueta que podemos, o que, que se puede, ¿no? Estas personas pueden o sufrir o tener, es realmente que sea alguien superficial, ¿no? Que, no, que le falte profundidad ¿no? en sus relaciones. A nivel de temas contrastantes, alguien con sociable dice yo puedo eh, constru puede construir una red social alargada y alguien con eh, relacionador dice yo puedo construir una red social eh, profunda. ¿no? profundizada. Ah, también el tema de competición es contrastante porque alguien con social sociable me dice me, me encanta conquistar o ganar", eh, ganar, ganar a las personas, quiero decir, um, conquistarlas, ¿no? Eh, y alguien con competición um, dice a mí me gusta ganar a los demás, ¿no? Y por eso realmente eh, son muy contrastantes, ¿sí? sí entonces, ¿cómo puedes utilizar tu tema si realmente eres una persona muy sociable, te encanta siempre hablar con nuevas personas, hacer estos nuevos contactos? Entonces, yo creo que lo más importante es que intencionalmente pues puedas construir tu red de conocidos, ¿no? Comunicarse con todas las personas por lo menos una vez al mes te va a ayudar a mantener este contacto. Ah, también te puedes unir a organizaciones locales, eh, te puedes ofrecer como voluntaria, um, a, a, a voluntaria en consejos y, y averiguar cómo puedes llegar a formar parte de las listas sociales de personas influentes de tu comunidad, por ejemplo. Um, también creo que sería importante para ti aprenderse los nombres de todas las personas que puedas, ¿no? Te puede ayudar, como siempre estás conociendo nueva gente, ¿no? a veces puede ser difícil mantener a tu, la memoria, puede no, no llegar a todo. no Entonces crear un índice con todos los datos de personas que conozcas y agregarlos de aquellas que, 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 que vas a conocer en el futuro, ¿no? Entonces incluye la información personal de cada contacto, eh, yo qué sé, como fechas de cumpleaños, su color, su pasatiempo, sus bueno sus hobbies, qué les gustan hacer, ¿no? qué, les, qué les mueve. ¿no? Esto puede ser interesante para ti ya que tendrás mucha gente y mucha información y está bien que lo puedas, eh, que lo puedas registrar, ¿no? Um, también será importante buscar las palabras correctas para explicar a la gente que formar redes de contactos es parte de tu estilo. sí, Porque al final si no lo dices, si no lo declaras, además la gente te podría malinterpretar ¿no? ah, y al final puedes tomarlo como una falta de sinceridad ¿no? y preguntarse porque estás siendo tan amistosa o amistoso, ¿no? Uh, entonces, es explicar que esto forma parte de ti, es, es forma parte de, de, de quién eres, ¿no? Um, también, por ejemplo, asociarte, uh, asociarte con alguien que tenga el tema dominante o el talento dominante de afinidad o empatía, por ejemplo, porque estas personas pueden ayudarte a consolidar las relaciones que tú empiezas, ¿sí? Porque al final para ti es súper importante ir siempre empezando más y más y más, y más relaciones uh, y a veces puedes tener, bueno, correr este, el riesgo, ¿no? De que no, no, no puedas profundizar las relaciones, ¿no? Entonces alguien con afinidad o empatía te puede ayudar también en este trabajo, ¿no? Uh, entonces, ¿qué aceites esenciales podemos uh, utilizar para uh, ampliar, potenciar este talento maravilloso de soci sociable ¿no? o para poder equilibrarlo también si lo tenemos en, en demasiado? ¿no? Um, como siempre suelo decir, eh, los aceites esenciales son una de las herramientas que más utilizo, que más me enamoran y que utilizo a diario, tanto para mi salud física como para mi salud emocional, para todo este trabajo de crecimiento crecimiento personal y desarrollo eh, personal también um, y por eso también me encanta poder eh, dejaros aquí estas, estos tips ¿no? de cómo utilizar los aceites esenciales y qué aceites esenciales utilizar para este trabajo. Pero siempre, como en cada episodio os lo, os lo digo, muy importante que cuando estáis utilizando aceites esenciales os aseguréis de la pureza 100% del aceite esencial que estáis utilizando ¿vale? si no es un aceite 100% puro no es un aceite esencial ¿vale? hay muchas cosas en tiendas de decoración de casa, etcétera que le llaman aceites esenciales y eso es todo menos un aceite esencial y mucho menos un aceite esencial que va a tener un efecto terapéutico, el efecto terapéutico que estás buscando ¿vale? entonces solo eh, suelo decir, leer la etiqueta no te asegura de mucho en esta industria ¿vale? por desgracia esta industria aún es una industria bastante joven aunque los aceites esenciales son algo que, es, que se ha utilizado durante miles y miles de años. Esta industria es bastante joven aún y por eso hay aún muy poca re uh, regulamentación y legislación. Eso quiere decir que se puede vender prácticamente cualquier cosa y, lo, y como no hay esta legislación, la etiqueta puede decir una cosa y lo que hay dentro ser otra, ¿vale? Entonces, es muy importante poder asegurar de la pureza del aceite. Entonces, si sí, leer la etiqueta no te asegura de nada, lo, lo que tienes que hacer, o de casi nada, lo que tienes que hacer es a poder tener acceso a los resultados de las pruebas, de los test que están hechos en esa botella o en ese lote específico de aceite esencial que tienes en manos, ¿vale? La empresa que te provee con el aceite esencial te debe proveer también con el acceso a los resultados resultados de estas pruebas, ¿vale? Y estas pruebas deberían ser hechas idealmente por una entidad competente y ajena a la empresa de aceites esenciales, ¿vale? Esto es muy importante para que puedas asegurar la pureza del aceite que estás utilizando y realmente tener este efecto terapéutico. Es más, si no puedes acceder a estos resultados, bueno, yo no utilizaría ese aceite esencial porque realmente puedes hasta hacerte daño para que no sabes realmente lo que estás utilizando, ¿vale? Por desgracia, 90 y pico por ciento de los aceites esenciales que hay en el mercado están adulterados. Uf, fueran alterados, ¿ok? Entonces es, es muy importante esto. Ya sé que me hago pesada cada semana, pero quiero certificarme realmente de vuestra seguridad. Entonces, ¿qué aceites esenciales podemos utilizar para ayudar con este trabajo a potenciar, ampliar este talento de sociable? El primer aceite esencial es el aceite esencial de Ylang Ylang. Es un aceite maravilloso que tiene como un olor muy, bueno, floral, muy tropical. La el ylang ylang es un aceite exuberante, es un aceite lleno de alegría, es un aceite mm, que, que te ayuda a ser más juguetón más estar más interactivo. ¿no? Ah, también el aceite esencial de jazmín. Que es maravilloso. De hecho, es más que un, un aceite esencial, es un absoluto. ¿okay? Las flores son tan, 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 las flores de la, del jazmín son tan frágiles que no podemos ni hacer el aceite esencial porque se romperían. ¿vale? Entonces, este es un absoluto, ¿ok? Pero estamos utilizando igualmente la esencia de la planta. Eh, y este aceite esencial, pues te trae este coraje para confiar y para esta intimidad, ¿sí? Eh, ayuda a desarrollar relaciones muy fuertes y muy poderosas ¿sí? y después el aceite esencial de menta espicada la menta espicada es como una especie de menta más suave eh, es el aceite de la, del lenguaje poderoso ¿sí? es un aceite que te va a ayudar con la confianza en tu en tu discurso ¿sí? a, y a darte un discurso más fuerte y más confiante si necesitas equilibrar este talento porque a lo mejor lo lo tienes en, de, te tienes demasiado y entonces estás bueno puedes parecer realmente un poco superficial entonces eh, el aceite esencial de pomelo puede ser maravilloso porque te ayuda al, a la autoestima al autoamor no a través de esta validación personal a, ayuda a, a romper eh, esta dependencia eh, de la opinión de los demás o de la aprobación de los demás ¿no? y por eso puede ser maravilloso también el aceite esencial de pomelo ¿okay? entonces ya conoces un tema más y con este tema hemos acabado de hablar de todos los temas del dominio de la influencia eh, nos queda un, te un dominio, el dominio de la ejecución el cual empezaremos en los temas del dominio de la ejecución los cuales empezaremos a hablar en el siguiente episodio, episodio hasta ahí entonces eh, pues mantente con mucha salud, como siempre si aún no lo has hecho suscríbete al podcast, compártelo si así lo sientes y nos vemos en el próximo episodio.